0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı
1: başlıyor.
0: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri. Bir Zamanla Kafa Tutanlar programının 3. sezonunda yine birbirinden değerli konuklarımı ağırlamaya devam ediyorum. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esratire Baykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim gelelim bu haftanın konusuna. Şimdi benim çizgi romanları, mitolojiyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve bu alanın Türkiye'de yeterince ele alınmadığını ve aslında Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli birer değer olduğuna da inanıyorum. Çizgi roman ve mitoloji dünyasının sadece çocuklara özel olmadığını da düşünüyorum. Aslında insan olma kavramının pek çok haline yer veriyor çizgi romanlar ve mitolojiler. Şimdi mesela bizim evde oğlumla yaptığımız en büyük kavga Batman'e karşı Spider-Man savunuculuğu. Ben Batman'i çok seviyorum. Çünkü herhangi bir özel gücü olmadan varını yoğunu Gat'ım için harcamış kişisel gelişimini elinden geldiğince yapıp her şeyini Gat'ımdaki huzur için harcayan bir karakter bence Batman. Tamam ukara ve gıcık tarafları var kabul ediyorum. Ama öbür tarafta da oğlum Spider-Man'i savunuyor. Şimdi aslında baktığınızda her iki karakterin de sosyolojik ve psikolojik çok fazla açılımı var. Her kahramanın yolculuğu aslında çok benzer işleniyor gün biliyorsunuz. Ama ben yine de bu farklılaşan karakterlerin insan doğasını anlama konusunda bize çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra da pazarlama reklam sektörü ve oyun sektörü için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada yapılan kurgular, karakterler, illüstrasyonlar, temaların yaptığınız her işte yeni jenerasyona ulaşması için de çizgi roman, mitoloji o efsane dünyalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Geçen sene soyut şeyler ekonomisinde anlatmıştım. İtibarlı bir Türkiye imajı yaratmak için bizim kendi özümüzden çıkan değerleri dünyaya anlatmamız gerekiyor. Kendimize ait hikayelerimizi, öykülerimizi değerlerimizi doğru bir şekilde paketlediğimizde aslında önümüzde çok büyük bir ekonomi var. Şimdi bu uzun girizgahtan sonra konuğum kim? İşi gücü bırakın buraya gelin. Kendisi çok genç. Çok başarılı. Biz onu acayip seviyoruz. Tüm eserlerini takip ediyoruz. Türk mitoloji hattısını bizlere armağan eden, elveda güzel vatanım kitabını ruhuna çok uygun bir şekilde çizen, çizer, yazar olduğu kadar toplumsal hassasiyetleri de gözeten harika bir adam. Onu çok ayırdığımı biliyorum. Bugüne kadar hiçbir kimseye bu kadar övgü düzmedim biliyorsunuz. Ama onu çok beğeniyorum. Ve Türkiye içinde çok değerli bir insan olduğuna inanıyorum. Efendim, bugün Bartu Bölükbaşı bizimle. Bartu Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk ya. Öyle bir iltifat ettiğiniz ki acayip gururum oksanız. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz varlığınız için. Çok büyük bir değersiniz bize göre.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu, bu kadar fazla takdir edilme çok alışık olmadığım için hala bir bocalıyorum. yani böyle bir şeyle karşılaştım.
0: <gülüyor> Nasılsınız? Nasıl keyifler Bartu Bey?
1: İyi olmaya çalışıyorum herkes gibi. Çalışmalarla uğraşıyorum. Yeni çıkmak üzere olan iki tane kitap var. Bir tanesi eski Türk portreleri, diğerinin adını gizliyorum şimdilik. Ee, çünkü ünlü birisine ait ve siyasi bir kariyerde olduğu için hemen açık etmeyi istiyorum. O ikisiyle uğraşıyorum bu
0: aralar. Çok güzel. Şimdi ben sizi daha güzel vatanımla tanıdım. Çok kıymetliydi. Çünkü ben aslında bir Grange hayranıyım. Jean-Christophe Grange'in de pek çok kitabını okudum. Hatta hepsini okudum. Ve onun da kitapları bir süre sonra çizgi roman haline geldi. Ve aslında bir kitabın okunmasını ve etkisini artırmanın yollarından bir tanesinde bunun biraz daha çizgiye dönüşmüş halin olduğunu ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki aslında herkes böyle kalın kalın kitapları okumaktan keyif almıyor. O içerikten mahrum kalmamaları için bunun dönüştürülmüş halinin olması bence çok keyifliydi. Siz de çok güzel bir iş çıkardınız. Emeğinize sağlık. Şimdi ben sizi tanıyorum. Bütün röportajlarınızı dinledim. Sizi çok yakından takip ediyorum. Ama konuklarımız sizi hiç tanımıyor olabilir. Dinleyicilerimiz sizi hiç tanımıyor olabilir. O yüzden programın birinci bölümünde... Kısaca bir kendinizden bahsetmenizi ev ve daha güzel vatanımın aslında başlangıç ve ortaya çıkış hikayesini anlatmanızı rica edeceğim. Zaten yeni çıkacak şeyleri söylediniz. Ben Gessar'ı da yeni bitirdim bu arada. O da çok deli bir şey. Ee, çok acayip etkilendim. Bir kısaca ondan da bahsedelim. Sonra ikinci kısmını da Türk mitoloji hattasını ayıralım istiyorum. Sizin için de uygunsa.
1: Tabii uygun gayet. Yani şöyle başlayayım. Ben e, Aydın'da doğup büyüdüm. Annem babam doktor, babam nörolok, beyin doktoru, annem farmakolog. Zaten içine doğduğum aile kültürü biraz sıra dışı bir yani. Babadan dededen kalma e, garip bir ortam kurulduğu için biraz sıra dışı olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela nereden baksanız 25 bin kitap çok sağlam bir kütüphanemiz vardı. Babam da kendi alanı dışında çok farklı alanlara meraklı olan bir adamdır. Yani. 7-8 dil bilir ne bileyim İspanyolca bilir, Rusça bilir, İbranice bilir falan çok garip e, merakları olduğu için evde çok nitelikli eserler toplamış. Bir kısmı da kült eserleri, bir kısmı mitolojiyle alakalı. Bu doğrudan e, tarih bilimiyle, felsefeyle alakalı. Ya İncil arkeolojisi bile vardı evde. İncil arkeolojisi üstünden, aramiler üstüne kitaplar falan bile vardı. E, bu kadar zengin bir ortamda da hani, mitolojiyle temas etmemek zaten mümkün değil de Bir de ayrındasınız. Her yer antik kentlerle dolu. Yapacak çok fazla bir şey çünkü küçük bir tarım kentindesiniz. Öyle olunca sürekli hayal kurmaya başlıyorsunuz. Zaten eğitim hayatım da çok iç değil mi? Çok fazla yer değiştirdik. 4 tane ilkokul değiştirdim galiba. 3 tane ortaokul, 3 tane lise, 2 üniversite falan. Yani eğitim hayatım sürekli sürüklenmekle bir yere ait olamamakla geçti. Öyle bir durumda da tamamen e, dikkatinizi kendi iş dünyanıza verdiğiniz için sürekli olarak hayal kurmaya başlıyorsunuz. Ve hayatı böyle bir hayal üstünden deneyimliyorsunuz. Sanırım o süreç içerisinde soyut düşünme kapasitem biraz mitolojiyle iç içe geçmiş oldu. Yani ne kadar ben mitoloji arıyordum ya da mitoloji bana geldi o kadar net bir şey söyleyemiyorum. Bu içine doğduğum ortam yüzünden. Ama son takdirde benim hayal gücümü çok ciddi anlamda biçimlendirmiş oldu. O dönemde okuduğum antik Yunan masalları. Özellikle babamın biraz da siyasi görüş çerçevesinde Anadolu'ya çok büyük ağırlık vermesinden dolayı Etrüskler, Hitipler, Luviler, Ligyalılar, Frigyalılar gibi Anadolu hakları hakkında da onların mitosları ve kültür yaşamları hakkında da ciddi materyaller vardı. Onlarla beslenerek herhalde ortaokula kadar geldim. Özet geçmek gerekirse. Ortaokuldan liseye geçen süreç zaten oldukça zorluydu. O dönemde bilgisayar oyunları çok fazla biçimlendirmişti. Yani zaten belli meraklar oluşmuştu ama uzmanlık alanına dönüştürmen bunları biraz da şeyden oldu. Lisede ailem tabii büyük bir kısmı hukuksulardan, bir kısmı da doktorlardan oluşuyor. Öyle bir durumda beni de oradan oraya yönlendirmek istediler. Yani i̇lla bunlardan birini olman gerekiyor, bunun dışında hiçbir şey yapamazsın. Aslında kafalarında varsaydıkları durum şu. Bu alanlardan çıkarsan bir para kazanamazsın iki takdir görmezsin. O yüzden illa ki bunlardan... Birine kanalize olacak. Yani ya mühendislik ya doktorluk. Bu ikisi sadece para getirir ve rahmet görür falan. Böyle bir durumda üniversiteye kadar geldim. Üniversitedeyken ilk defa şey oldu. Ya yani ben artık mitolojiyle uğraşmam gerekiyor. Yani zemin bunun için uygun. Hem uluslararası alanda zemin bunun için uygun. Hem Türkiye zaten ekonomik bakımdan artık şey stabil değil. Yani sadece doktor veya mühendis olarak hayatımızı kurtarabileceğiniz bir durum yok. Öyle olunca tamamen e, bu alana yöneldim. O dönemde tabii çizgi romancılıkla daha çok uzmanlığımı kurmak istemiştim. Hala belli derecede imkanlar vardı hem uluslararası hem yerli anlamda. Ama ben uzmanlığımı elde ettiğim anda o artık ortadan kalkmış gibi bir şey olmuştu. Çünkü uluslararası düzeyde çizgi roman piyasası başta Marvel olmak üzere sinemaya entegre edilmiş haldeydi. Sinema giderek çizgi romanın altına oymaya başladı. Bunun dışında da şöyle oldu. Çizgi romanlar artık belli seriler için çizilmiyordu. Sinema filmlerine veya belli yapımlara storyboard olsun diye yapılıyordu. Yani biz giderek yedeğe düşmüştük. Ana mesleki motordan uzaklaşmıştık bu anlamda. Dolayısıyla onun da bir prestiji veya parasal karşılığı olmamaya başladı falan. E bu uzun süreççeyi henüz bir ekonomik belirleyicilikler ortada yokken ben o sırada Türk tarihiyle ilgileniyordum yakın içinde Ve özellikle de 19. yüzyıl. Yani Türk modernizasyon süreci, John Türkleri iddia terakke falan. Bu döneme daha yoğun okumalar yaparken o sırada gezi direnişi patlattı Gezi için önemli olan olaylarından bir de şu ki Topçuk Kışlası'nın yaptırılmaması. Ya halkın ne yapıp edip oradaki yeşil alana Topçuk Kışlası'nın bir yeni bir versiyonu yaptırtmama birerdesi. Şimdi o dönemde tabii bu çok tartışıldı. Yani yapacağız, yapmayacağız gibi bir durum oldu. Fakat kimse Topçuk Kışlası'nın ne olduğu hakkında fazla düşünmedi, konuşmadı. Aslında Topçuk Kıştası, 31 Mart'taki ayaklanmasının mabedi gibi bir yer. Yani o dönemde iddia terakkiye karşı patlayan, gerici ayaklanmanın merkez üslü gibi bir şey. Onun yeniden yapılması isteniyor aslında. Ve o dönemde hareket ordusu gelip dağıtıyor 31 Mart isyanı. Ortalı şey bu bu tipi isyanı kurtarmış oluyor. O bir semboldü yani Türkiye'de gericiliğin gerici siyasi hareketin bir sembolüydü. Ben de özellikle Ahmet romanı okurken bunu düşünmüştüm. Yani muazzam bir roman tabii. Elveda güzel vatan. Ya içimden şey diyordum. Ya bunu çizgi roman olmaya ne kadar müsaitsin? aslında kahramanlarıyla, sahnelerle, zaten Ahmet bütün kurgusu o kadar olağanüstü ki yani. polisiye var bir taraftan, bir taraftan tarih anlatısı var, bir taraftan kahramanların kendi psikolojik iç çekişmeleri var falan. Olağanüstü bir şey yani. Kız arkadaşımla konuşuyordum, hiç unutmuyorum yani. Ya bunun çizgi romanını yapsam aslında müthiş olur falan demiştim. Ama hiç düşünmüyordum bu arada yapmayı. Sadece laf olsun diye söylemiştim. O da niye yapıyorsunuz o zaman dedi ya? Yani işim mi var şu Ya yani oku... Şey, Üniversitede mezun olacağız yani. Bir yıl kalmış. Ben de doğru dedim ya. Niye yapıyorum ki falan. O sırada ailem şey dedi, Okan Üniversitesi'nde çalışıyorlardı. Okan Üniversitesi'nin sahibi Bekir Okan da doğrudan arkadaşı şeyim. Ahmet imdi. Oradan kendisini kişisel meyilini almıştım. Öyle bir sunum yaptım önce. Dedim ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum bu kitabınız. Çizgi roman olmayan çok uygun bir aday falan. Kendi portfolyümü yollamıştım. O da sağ olsun geri dönüş yaptı ve bu sürecin önünü açmış olduk. Ya yani Beyoğlu'nu Sokak sokak gezdirmekten tutun, işte bir yere oturup saatlerce kahramanlar hakkında bana bilgi vermesi falan muazlam bir yardımda bulundu. Onun sonucunda da ikimiz de gayet memnun edecek nitelikli bir eser çıkmış oldu. Benim de ana amacım olan aslında Gezi Direniş Sırası'nda Topçuk Kıştası'nın işte ne anlama geldiğini nitelik bakımından anlatmak için uygun bir eser oldu ortaya çıkan şey. Bu ilk eserimdi. Yani profesyonel olarak piyasaya girdiğim ilk iş buydu benim. Ondan sonrasında 6 aylık bir prag maceram var, Çek Cumhuriyeti. Orada tabii büyük umutlarla Avrupa'ya gidiyorsunuz. Tip, tipik bir Türk ekspatı olarak. Tabii karşılığında bulduğunuz sahne Türkiye'de idealize ettiğiniz gibi değil. Onu anlayınca bir de benim temel kültürel beslenme alanlarımın bu topraklar olduğunu anlayınca. Çünkü oraya gidince böyle bir şey kökünden koparılmış bir şeye döndüm yani. Hiçbir şekilde motive olma şansım kalmadı. Ya Dedim ki ne olursa olsun bu ülkede kalmam gerekiyor. Yani bütün soyutlama kapasitemi temelinde bu ülke var aslında. Bu ülkenin gerilimleri. Güzel ve kötü tarafları. Bir bütün olarak burada. Dolayısıyla 6 ayın sonunda gittiğim kurumla da bir türlü zaten ortaya bulamadığımız için geri döndüm. O sırada şey patlamıştı. Bütün dünyada Witcher serisi patlamıştı. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin. Yeni bir oyuna uyarlandığı için normalde Polonyalı 3-4 milyon satıyor. Ahmet Ümit'e falan denk bir yazar normalde kendisi. Fantastik edebiyat alanında. Fakat o dönemde bütün dünyada bilgisayar oyun sektörü iyice Yükseldiği için farklı farklı daha küçük ülkelerde Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi oyun sektörüne yayıldığı için o topluluklar kendi miktarını öne çıkarmaya başlıyorlar. Özellikle Polonya'da CD Projekt diye bir şirket Andrzej Sapkowski'yi buluyor diyor ki biz bunun oyununu yapmak istiyoruz falan. Adam da izin veriyor. Müthiş bir oyun çıkıyor. 3 tane. İşte Witcher 1, 2, 3. Bugün de başka oyunları var bildiğim kadarıyla. Ve bütün dünyada patlıyor. Yani yüzlerce ödül aldı belki de Witcher. Onun ardından daha kimsenin adını sanmı bilmediği Slav meteorolojisi. İçerilüs'ten çıktı. İlk üçün arasına girdi şu an. Yani Yunan, İskandina ve Mısır mitopisi arasında yerleşti. Hiçbir PR arka planı olmadığı halde öyle söyleyeyim. Bu başarıdan ben acayip etkilenmiştim. Yani hem bir oyun aracılığıyla bunu yapılıyor olması hem de şey, yani tanınmayan ve saygı gösterilmeyen bir halkın içerilüsünü buraya karar gelmesi. Çünkü biliyorsunuz olay sadece Polonya değil, Slavlar uzun bir süre Doğu Bloğu üyesiydi. Bir bütün olarak gerek Çekovas-Sovakya'da, gerek da gerek Bulgaristan'da sosyalist rejimler vardı. Ve o dönemde müthiş anti-komünist kampanyalar yürütüldüğü için bu halkları kültürel ve siyasi bakımdan da yıpratıyorlardı. Yani onların değerli halklar olmadı. Zaten düşman oldu. Allah aşağıya gerektiği gerektiğinde çok büyük bir kampanya vardı. Soğuk savaşın kaçınılmaz versiyonu bu. Onun da üstesinden gelmiş yollar bunu yaparak. Yani 80 sene boyunca bu kadar aşağılanan bir halk müthiş bir emek vererek Kendisini oradan kurtarmış oldu Soğuk Savaş'ın ardından. E bu durumda bana şey olarak bir örnek verdi. Yani demek ki Türk bir türisi bu kadar prestiji yerlerde olan bir toplum olarak bizi kurtarabilir. Yukarı doğru çıkmamızı sağlayabilir. Ayrıca biz kendi kültürel zenginliğimizi de bu şekilde koruyabiliriz diye düşündüm. Onun üstüne Geser delisini üretmeye başladım. Onun adına bir çizgi roman çıkardım önce Geser adıyla. Ondan sonra da bir roman çıkardım. Çünkü şey farklı farklı medyumlar aracılığıyla şey, yayılma şansını iyice arttırmaya çalışıyordum. Roman ve çizgi romandan farklı olarak da bir TRP masaüstü oyunu olarak kurgulamayı düşündüğüm göster sistemini. Çünkü aslında FRP bir insanın hayal gücünü maksimum seviyede kullanabileceği en üst oyun. Ve kendi içerisinde kitapları var. İşte bu evreni oluşturan bir oyuncu kitabı var, bir evren kitabı var. O evrenin coğrafyalar hakkında, yaratıkları hakkında, bitki örtüsü hakkında farklı kitaplar var. Bu kitapların hepsini toplayıp okuyorsunuz ve bütün dünya zihninizde kurulmuş oluyor. Dolayısıyla gesarı 3 ayrı medyumda üretmeye çalışmıştım. Bunun sonucunda bu seri ortaya çıktı.
0: Peki o zaman şimdi bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra da Türk Mitoloji atlasını konuşalım istiyorum. Gesar gerçekten çok iyi bir eser bu arada. Okumayan varsa lütfen okuyun. Ee, bir sürü şey öğreneceksiniz. Ve gerçekten böyle bir film izliyor hissine kapılacaksınız okurken. Gözünüzün önüne gelecek. Ben bir Harry Potter hayranıyım biliyorsunuz. Benim için Harry Potter... Ekranda birebirini gördüğüm tek kitaptı. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni ayrı koyuyorum ama Harry Potter gerçekten yakın tarihte yazılıp sinemaya en doğru uyarlanmıştı. Bence Gessar'ın da sinemaya uyarlanması gerekiyor diyorum. Hızlıca reklam arasına gidiyorum. Reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili Zamana Kafa Tutanlar Dinleyicileri programımızın ikinci bölümünde Bartu Bölükbaşı ile sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde ne konuştuk? Onun çizgi roman kariyerine başlangıcını konuştuk. Elveda Güzel Vatanımı konuştuk. Şimdi de birazcık Türk mitolojisi atlasını konuşacağız. Şimdi biz geçmişimizi unuttuk sevgili dostlar. Bilmediğimiz öyle çok şey var ki kökümüzde. Bu çok iyi bir kaynakçı oldu bizim için. Ve Bartu Bey bunu hazırlarken pek çok akademik kaynaktan da faydalandı değil mi? Rusça, İngilizce bir sürü kaynaktan evet. da faydalandınız. Ve benim de aslında unuttuğum bir sürü şey hatırlattınız bize. Neydi Türk mitolojisi atlasının amacı? Birinci bölümde biraz bahsettiniz ama kaçıranlar için... Böyle küçük bir toparlayalım rica ediyorum. Sonra detaylara
1: girelim lütfen. Şöyle söyleyebilirim aslında. Geser'i ortaya çıkardıktan sonra hem Türk mitolojisinin merkezinde olduğu bir Avrasya mitosu olarak kurgulamıştım onu. Ee, i̇çerisinde ilk romanda siz okuduğunuz için sık sık karşılaşmışsınızdır. Slav mitolojisinden, Çin mitolojisinden, işte İran ve Hint mitoslarından da bazı yaratıklar, belli motifler var. Fakat bir noktadan sonra şunu fark ettim. Toplum o kadar belleğinden silinmiş ki Türk mitolojisini Algılayamıyor zaten. Yani GESAR'da bahsedilen motifleri de algılayamıyor. Dolayısıyla mitoloji temas kurma gibi bir mantığı yok. Tabii bunun arkasında çok köklü sebepler var. Şu an giremeyeceğim, girdiğim takdirde saatler bulur konuşmamız ama orada şunu fark ettim. Herhangi bir fantastik seriyi bile Türkiye'de başarılı olmasını sağlamadan önce mitolojinin geniş bir bilimlerle kavuşması gerekiyor her şeyden önce. Dolayısıyla oturup Türk mitolojisini sıfırdan bir sistem olarak inşa etmeye koyuldu. Çünkü o kadar parça pinçik ve dağınık haldeydi ki bu haliyle herhangi bir şey rekabet etme şansı zaten yoktu. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Türk müziği sanıldığının aksine malzeme bakımından zayıf değil, hatta şaşırtıcı derecede zengin. Ben ilk bu işe başladığımda böyle bir önyargıyla hareket ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü literatür o sadece çeviriye dayalı ve pek yorum yok. Biliyorsunuz bizde ne müzikte ne akademik alanda yorum yoktur. Yorum yapmaya korkan bir kültürümüz. Çekiniyoruz. Çünkü garantici geliyor. Yorum yapmadan var olanı tekrar edip durmak e, Türkiye'deki akademilerin durumu da o. Bekleye bekleye olmayacağını fark ettim öyle bir atmosferde. Çünkü bir tür siyasi karartma da var Türk mitoistüsünde. Yani açığa çıkılması, toplumsal profilin bozulmaması adına istenmiyor. Yani devletin belli çekinceleri var. Toplumda atıyorum devrimci dönüşlerin yayılmasını istemediği gibi. Bir taraftan da makul vatandaş tipini bozacak herhangi bir unsur da istemiyor. Tek tük sadece belli eserler var. Onlar da çok yanlı. Açıkçası bu materyallerin hepsini toplayıp sıfırdan o sistemi bahsettiğim gibi inşa etmeye koyuldum. İşin sonunda en azından bir Yunan ve İskandinav mitolojisi gibi. Kozmik diğerlerin belli olduğu yani gök dünyası orta dünya, yeraltı dünyası kendi kahramanları, iyileri farklı mitolojik yaratıklarıyla bir bütün olarak dininize canlandırabileceğiniz bir yapı olarak dininize tasavvur edip içinde yaşayabileceğiniz bir evren olarak Türk mitolojisini bitirme gibi bir e, mantığım vardı. Sanırım başarılılaşmış oldu son takdirde gördüğüm kadarıyla. Kısaca macerası buydu fakat belli ön varsayımları vardı tabii ki Türk mitolojisi atlasına girmeden önce. Birincisi şu, Türk mitolojisi kendi içinden anlaşılamıyor. Birçok mitoloji böyledir ama Türkler, Yunanlılar ve Mısırlıların ki daha fazla böyle. Çünkü bulundukları konumlar ve temas ettikleri toplumları itibariyle çok karmaşıklar. Çok farklı kültür kanallarından besleniyorlar. Hem etnik hem kültürel olarak karıştıkları için kendi düşünce dünyalarını da dönüştürüyor bu. Dolayısıyla Türk mitolojisini özellikle Budizm olmadan... E, Budist motipler, Budist anlatılar bilinmeden hiçbir şekilde analiz edilemeyeceğine karar verdim. O yüzden kitapta mesela çok fazla karşılaştırmalı analiz var Türk Mütöüsü'ne dair. Mesela bazı bölümlerde özellikle Keltlerle, bazılarını Ruslarla, bazılarını Hint mitosuyla ile karşılaştırıyorum. Budizm için özel bir bölüm bile var kitapta. Ve bunların tamamı giriş kısmında. Onları ancak tamamıyla kavradıktan sonra Türk Mütöüsü'nün kendi cevherine giriş yapabiliyorsunuz. Bu tipi mantı mantığı vardı. İkincisi Karakterlerin tasarımları tabii hiçbir şey olmadığı için bugüne kadar yapılan Türk müdürlüsü hakkında Yani bir, birkaç tane hobi çizim var. Onlar da bana sorarsanız görsel olarak çok yetersizler, çok niteliksiz bir durumda da. Hiçbir ön örneğiniz yok. Yani böyle bir şey halledebiliyor musunuz? Mesela Avrupa'da diyelim. Bugün Yunan müdürlüsüyle ilgili bir şey yapmış, yapmak istiyorsunuz. Sonuna binlerce belki görsel var önümüzde kullanabileceğiniz. Antik işte Grek Roma sanatından tutun, Rönesans'ta yapılan eserleri. Daha geç dönemde 19. yüzyılda basılan kitaplara kadar birçok ön bellek izlenimi bulabilirsiniz. Yani bir sürü görsel var, bir sürü alanda. Ama e, Türkler hakkında böyle bir şey yok. Bu kadar büyük kaynaksızlığın olduğu bir ortamda da hepsini kendim tasarlamam gerekiyor tabii. Bu kısım biraz yorucu olması lazım zevkliydi. Çünkü bir şey hiç yoksa siz nasıl yaparsanız öyle oluyor. Şimdi anlatılarda kural gereği çok fazla detay yoktur. Mesela Ülgen'den bahsediyorum. Fırtına tanısı Türk Üçülüsü'ndeki. sadece büyük bir gürz veya balta kullanan iri yarı, devasa boyutlarda beyaz saçlı bir ihtiyar olduğundan bahsedilir. Bazı yerlerde sak saçı sakalına kaçmış. Ama giysisi şöyleydi, zırhı böyleydi, saçında böyle örgüler vardı, göz rengi şuydu diye bir şey görmezsiniz. Dolayısıyla o kısmı kendiniz yaratmanız gerekiyor. Benim bütün kitapta kullandığım format da buydu. Eğer masalda bir materyal varsa onu mutlaka ekliyordum tasarımı ama tasarımın büyük bir kısmını kendim yapıyordum. Bu hepsinde geçerli. Ortaya çıkan bütün tanrılarda, kahramanlarda falan. Bir de işin tarihsel kısmı vardı. Şunu fark ettim. Genel olarak tek bir bütünlüklü çalışmayla biz bu işi bitirmezsek farklı alanlara giremeyeceğimizi düşündüm. Çünkü karşımızda bununla ilgili örnekler var. Mesela 19. yüzyılda Yunan mitolojisi, Atlas'ı diyebileceğimiz kitaplar zaten çıkmış. Bu çok kolay olmuş çünkü Yunanlılar da Hesiodos gibi büyük bir ozan var. Hesiodos bütün masalların onları benim az önce dediğim gibi sistemleştirmiş zaten. Dolayısıyla Hesiodos'un malzemesini alıp farklı farklı öykü kitapları yazmanız, yağlı boya aktarmanız, müzik üstünden besteler yapmanız falan çok kolay. Böylece hızlıca çıkmış ortaya. Hemen ardından Wagner zamanında İskandinav mitolojisi ve Alman masalları içe sokulmuş Alman aydınları tarafından. Bir tür Alman mitolojisi atlası diyebileceğiniz kitaplar var ortada bunlar. Görseller ama masallar formunda. Aynısı Arthur Rackham gibi aydınlar sayesinde İngiltere'de oluyor. O dönemde Keltomanya diye bir hareket çıkıyor 18. yüzyılda. Bütün işte bu Fransa, İrlanda, İngiltere'deki aydınlar Keltler hakkında deli gibi eser üretmeye başlıyorlar. Bunların içinde arkeoloji eserleri var, bilimsel çalışmalar var, sanatsal işler var falan. İnanılmaz yani. 200 yılda topluyorlar. Rusya'ya gidiyorsunuz hemen Avrupa'nın uzak ucundaki. O döneme kadar müthiş ihmal edilmiş. Aynı bizimki gibi. Yani çok zengin görsellere ve şey e, öykülere sahip bir mitoloji olmasına rağmen çeşitli sebeplerden işte toplumsal yobazlıktan, ırkçılıktan o kadar büyük bir biçimde ihmal edilmiş ki. Hiçbir şey kalmamış ortada. Alexander Afanasya ve arkadaşları bir yanın derinliklerine girip Rusya'nın dağ köylerinden nice hikayeler derlemişler toplamışlar. Buna bu şu anki işte çok meşhur baba yaga anlatıları falan dahil. Bunların hepsini Rus fasalları kitabında topluyor. Bu kitabı baz alarak Bolşevik döneminde, Sovyetler Birliği döneminde müthiş bir biçimde işliyorlar Rus Mütörüsü'nü sıfırdan. Bugün inanılmaz veriler var Rus Mütörüsü'ne dair. Rusya'ya gittiğimiz takdirde en yüceler Sibirya kütüphanesinde bile onlarca kitap bulabilirsiniz. Çok da netelik bakımından ileridir yani. Ama biz Türklerde hiçbir şey olmadığı için bunların hepsini tabii kendim altından kalkmam gerekiyor. Dolayısıyla bu işin bilimsel yönünü de reddedemeyeceğimi fark ettim. O noktada oturup makale yazmaya başladım. Bu yüzden kitapta hem illüstrasyonlar var hem makaleler var.
0: Peki ne yapmamız lazım? Yani bu anlattığınız diğer ülkelerin aslında minnoş mitolojilerinde bile alıp bu kadar güzel paketledikleri bir evrende, biz bu kadar derinken ve aslında bütün Mezopotamya tarafında da bile çok zengin bir aslında şey varken, hikayecilik, hikaye anlatıcılığı, işte ben daha yeni Mardin'den döndüm. Ya orada dinlediğim en basit hikayeler bile göz kamaştırıcıydı. Biz bunları hiçbir yerde anlatmıyoruz. Kaldı ki bizler oraya turist olarak bile gittiğimizde bunu anlatacak kapasitede doğru düzgün bir rehber dahi bulamıyoruz. Geçtim makaleyi, çizgi romanı, televizyon programını, işin markalaşma tarafına. Ne yapmamız lazım bizim bu mitoloji, çizgi roman ve... Aslında gerçek kökümüzü, değerimizi anlatma konusunda.
1: Aslında bunu şu an iyi başardığımız bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü az önce bahsettiğim sahnede şöyle bir durum var. Devlet bir şey yapmazsa bütün toplum bundan mahrum oluyor. Ama şu an internet olduğu için süresel pazara doğrudan entegre olabiliyorsunuz. Böyle bir durumda devleti hiç beklemeden kendi kendinize çok küçük girişimlerle çok büyük işler yapabiliyorsunuz. Aslında Atlas biraz öyle. Atlas'ı benim yapabiliyor olmam biraz dışında doğduğum zamanla ilgiliydi. 1970'lerde olsa ben muhtemelen Atlas'ı yapamayacaktım. Her şeyden önce o çeviri bilgilere sahip olmayacaktım. Bu kadar geniş kaynak kullanmam mümkün değildi. Ya Kullandığım kaynaklar arasında İngilizce, Rusça, İspanyolca, Tibetçe, Palice, Sanskritçe kaynaklar var. Onlara zaten elde edemezdim ben o yıllarda. Şu an dediğim gibi zamanı geldiği için önünde hiçbir şey duramıyor böyle bir şey. Şu an tam anlamıyla bir toplumsal rönesans yaşamıyor Türk toplumunda. Ya inanılmaz bir ilgi var. Yani şeyden ölçebilirsiniz. Ben Atlas'ı ilk 10 günde şey oldu. Tükettim tamamen site çöktü ya siparişlerinden dolayı. İkincisinde siteyi onarmalarını söylediğim özel olarak özel bir önlem aldı. Ona rağmen ikincisinde de çöktü 10 günde. Ve tamamı tükendi bu. İnsanların 400-500 liraya böyle bir kitabı akın akın alıyor olmaları bile bir şey gösteriyor aslında. Sadece benim kitabım açısından değil. Bir sürü romancı var, bir sürü müzisyen var. Yine Türk müziğinden besleniyor. Onlara da büyük bir ilgi var. Toplum kendi kökünü arıyor aslında. Yeni gerçekliğe adapte olmak için eskiye bakıyor. Bu çok klasik bir durumdur. Dolayısıyla bu bir toplumsal refleks aslında. Türk mitolojisinde yükseliyor olması. Farklı ülkelerde de aynı. Minvalde ortaya çıktı. Hemen de bunu şeye yormamak lazım. Aha buradan milliyetçilik çıkacak çok öyle bir şey değil. Uzun vadede çok farklı bir tepkiye dönüşebilir bu. Çünkü böyle bir konsept üstünden çok daha toplumcu, çok daha çevreci bir noktaya da gidebiliyorsunuz. Bu biraz onun neye dönüşeceğine, yani refleksin neye dönüşeği ile ilgili. Ne yapacağız konusuna geri dönersek şu anda aslında bence doğru olanı yapıyoruz zaten. Farklı medyumlarla kurasal girmiş durumdayız. Türk mitoist hatlası bunlardan biri. Seneye İngilizce çevirmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye zaten hiç ilgilenmeyecek kendi mitosunu İngilizce çevirip başka birilerine aktarmaya. Bunu ilk yapan ben olursam benim aktardığım formülle bilinecek. yurt dışında da. Ve çok bütünlüklü bir eser olacak. Dediğim gibi Türk mitoist hatlasının bir benzeri asla tam olarak yok dünyada. Onun yakın bazı kitaplar var. Çünkü içinde hem makale hem illüstrasyon olan bir kitaba ben hiç rastlamadım bu anlamda. Ya öyküler var ya da hiçbir şey yok. Sadece görsellerin olduğu bazı versiyonlarında. Mesela Johan Krans var İskandinav'dan. Norveçli bir limparla kendisi. O İskandinav masallarını çiziyor ama bir iki cümle alıyor sadece masallardan. Arkaya büyük bir illüstrasyon koyuyor çoğu zaman. Aynı şekilde Melivoy Ceren diye bir hırbat ressam var. O da İskandinav pasajlarından, eddalardan falan bulabildiği kadar bir iki paragraf koyup üstüne bir tane görsel çiziyor sadece. Kendi yorumu yok. İkisinde de kendi yorumları yok. Sözel anlamda. Sadece görselleştiriyorlar. Bu bakımdan e, bizimki şey biraz eşitsiz gelişim ürünü gibi. Ya yani geriden geliyor olmamıza rağmen daha ileri bir format üretmeyi başarmış oluyoruz. O yüzden ben şey, e, çok iyimser ve olumlu bakıyorum. Çünkü bunun motoru aslında az önce verdiğim Witcher örneği gibi oyun sektörüdür. Şu anda Türk oyun sektörünün Türk mitolojisine girmesi ve bunun hakkında sadece iki yıl oyun, herhangi bir oyun üretmeleri bunlardan biri tuttuğu takdirde muazzam olacaktır. O zaman bütün dünyada küresel pazara girmiş ve mitolojisi tanıtmış oluyorsunuz. En büyük örnekleri de mesela. Şu an popüler olan God of War. God of War 3, Ragnarok, bütün dünyayı salladı. Şu an İskandinav mitolisini bilmeyen herhangi bir insan yok. Yani şeyde bile, tahra altı altı ülkelerinde bile PlayStation alabilecek kadar zengin olan çocuklar İskandinav mitolisini biliyorlar şu an. Bu muazzam bir güç. Ve sadece oyun sektörü üstünden geliyor. Dolayısıyla bu sektörlere dört elle sarılmak lazım. Ben özellikle oyun sektörünü çok önemsiyorum. Çünkü çok küçük bir sermayeyle çok büyük bir değer yaratabiliyorsunuz ve ardından tanırlık geliyor. O ilk bahsettiğim hani eğitim yıllarında ne para var bu işte, işte ne takdir var dedim. Burada ikisi de var. Ya yani ilk defa böyle bir imkan açıldı. O yüzden ben çok iyiyim senin.
0: Oyun sektörüyle ilgili evet benim de sorularım olacak. Çünkü geçen gün de eee Ozanay Demir'le e, bir sohbet yaptık. Gaming in Turkey'nin sahibi. Simayı da çok severim ben Reconnect Games. Onların da çok güzel çalışmaları var. Daha sinematografik oyun yazıyor onlar da ve Avrupa'dan çok büyük hibeler almaya başladılar. Dün de pazarlama zirvesinde konuşuyorduk. Türkiye gerçekten oyun sektörünün habu olmaya başladı. Hindistan'dan sonra bütün Avrupa'nın gözü şu an Türkiye'deki oyun yazılımcılarında. Hatta dün 15 seconds'da da şey konuşuluyordu çok fazla reklam veren vardı. Yazılımcı bulamıyoruz. İyi yazılımcılar sürekli yurt dışına gidiyor diyorlardı. Ee, evet büyük bir pazar var ve yapılacak çok da fazla şey var. Ee, çok lafı ben yine bir reklam arasına gideyim. Son bölümümüzde bu detayları konuşalım olur mu? Elbette. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Üretim Yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili Zaman'a Kafa Tutanlar Dinleyicileri programımızın son bölümünde Bart Bölükbaşı ile sohbetimize devam ediyoruz. İkinci bölümde Türk Mitoloji Atlası'nın hikayesini dinledik. Aslında Kuzey ülkelerinde büyüyen bu mitoloji dünyasının nasıl e, ekonomiye, nasıl sinemaya katıldığından bahsettik biz neler yapabiliriz ve bizim önümüzdeki potansiyelde biraz bunları konuştuk sonra oyunlaştırmaya geldi laf tabii ki de çünkü oyun sektörü çok önemli ve aslında bu hikayelerin bu karakterlerin en rahat kendine yer bulduğu ve potansiyeli çok yüksek dünyada herkese, herkese ulaşılabilecek bir mecra olduğundan bahsediyordu Bartu Bey. Aslında ilk sorun bu olacaktı bu bölümün başında. Kendisi giriş yaptığı için de buradan devam edelim. Evet iyi bir oyunun içerisine bir Türk mitolojisi hikayesini sokmak bu algının bu farkındalığın dünyanın her yerine yayılmasını sağlayacak. Oyun şirketleri, yazılım şirketleriyle ne gibi işbirlikleri başka yapabilirsiniz? Bir karakter yaratmanın ötesinde bu hikayenin kurgulanması mı? E, bu oyun üzerinden dünyaya hikayelerimizin Özümüzdeki o farklı değerlerin anlatılması mı? Başka neler yapabiliriz? Bu soruya bir şey daha eklemek istiyorum. metaverse e eklemek istiyorum. Aslında Metaverse bizim oyun dünyası içerisinde hala hazırda bildiğimiz bir şey. Oyun oynayanlar için çok yabancı bir evren değil aslında Metaverse evreni. Ama burada bir avatar yaratma noktasında... Hani ben de oyun oynamayı çok severim bu tarihi strateji oyunlarını. Hep oradaki karakterler zaten yabancı ülkelerin karakterleridir. Türk mitolojisine dair ya da o geçmişe dair de çok fazla karakter yok. O olanlar da acayip biçimsiz ve bizi yansıtmayan karakterler olduğunu düşünüyorum. Daha va vandal bir algı var orada. Metaverse artı oyun dünyasını bir araya getirdiğimizde Türk mitolojisinin başka ne gibi çıkışları olabilir diye toparlamaya çalışayım sorumu.
1: Aslında bu ilk sorduğun sorunun saydığınız unsurların hepsini yapabiliyorsunuz. Yani sadece kendi karakterleri tasarlamak değil, senaryo yazımı da burada bir şey. Level design da burada herhangi bir e, unsura karşılık geliyor. Çevre tasarımı bunlardan biri, konsept tasarımı bunlardan biri. Yani çok geniş bir alan aslında. Ben oyun sektörüne doğrudan kültür endüstrisinin entegre edilemeyeceği hiçbir alan görmüyorum. Yani o kadar büyük bir şey ki normalde bir kitap okumayacak, hayatında bile bir kitap okumayacak bir insana bir konuda uzman yapabilirsiniz böyle bir şeyle. Çünkü oyunlar kendi lore mantıklarını yaratıyorlar. Herhangi bir akademik bilgiye sahip olmadan insanlar fanatik bir biçimde onun tutkunu haline gelebiliyorlar. Yakın zamanda şeyde görmüştünüz bunu. Amazon Rings of Power diye bana kalırsa berbat bir dizi yaptı. Ve orada e, Yüzük El Efendisi hayranlarının tepkilerinden bunu görebiliyorsunuz. ya. 15 yaşında adam Eleştirirken siz şuraya şöyle, şöyle yapmadınız, buraya böyle yapmadınız derken Tolkien'in 1950'deki İrlanda'daki mektuplarına referans verip İrlanda coğrafyası da neyi beğendiğini falan söylüyor. Adam bunun aracılığıyla İrlanda coğrafyası falan öğrenmiş ya. 15 yaşındaki çocuk. Ya, bu bile bence çok... Sadece
0: şey sadece kültürel şeyleri öğretmek değil. Yani çıktığınız örnekten yola çıkarak yanıt vermek istiyorum. Ee, Minecraft. Minecraft ya. Bloklardan... Bir e, ölümsüz evren inşa eden çocuklar Minecraft'la ilgili binlerce ipucu, binlerce kod, binlerce yeni evren, kitaplar, eserler çıktı. Yani ben Minecraft'ı beceremiyorum diye özendiğim için şey yapmıyorum. Gerçekten böyle oyun kültürü, onun içinde var olan insanlar bambaşka ekosistemler ve hikayeler yaratıyorlar değil
1: mi? Kesinlikle ben şey de çok önem veriyorum ya. Yani... Minecraft örneğinden yola çıkmak gerekirse kullanılan renkler üstünden grafiker ve ilustratör olmaya e, yönelen bir sürü insan var. Siz, oradaki sistem yüzünden yazılımcı olmak isteyen, oyun işte yapımıcısı olmak isteyen farklı farklı meslek dallarında doğru da entegre olabilen bir zemin var orada. Dolayısıyla yani bazı ebeveynlerde şey oluyor var ya işte çocuğum oyun oynuyor bu çok zararlı bir şey. Hayır bu tam tersine çok yararlı bir şey. Orada kendisini tüketmediği süreci, tamamen kendi hayatını sosyal alanını tüketmediği süreci bu çok olumlu bir şey. Çünkü hayal gücünün hiç farkında olmadığı alanlarını çalıştırıyor ve oradan çok farklı mesleklere de yönülebilir o. Ya bugün atıyorum az önce söylediğiniz yazılım mühendisi, katma değerleri en yüksek topluluklardan biri. Ya hepsi mi gamer olur ya? Hiçbirisi oyun şeyinden geçmeden oraya gelmemiş mesela. Hepsi illa bu gamerlık tezgahından geçiyorlar belli bir noktada. Bu biraz da şey ya direnemeyeceğimiz postmodern endüstrinin bir parçası. Yani artık e, özellikle Türkiye gibi döviz krizi yaşayan ülkelerin bunu aşmasının tek yolu bence oyun sektörü, kültür endüstrisi. Tamam belli bir ölçüde devlet desteği da bu mesele içinde ama bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek derecede döviz çekebilecek tek unsur yine oyun sektörü. Ya yani Peak Games'in satışları ardında o kadar yüksek bir dolar meblağı girdi ki ülkeye, ülkedeki şey ibreler oynadı ya. Doların kendi ibresi oynadı birlikte. Türkiye hiçbir anlamda bu kadar şey hızlı bir biçimde döviz alma şansı yok. Böyle bir personel yetiştiremez zaten. Bir de işin güzel tarafı Oyun sektöründe insanlar yüzde 80 kendi kendilerine yetiştiriyorlar. Yani otodidakt insanlar bunlar. Piyasada çoğu alaylı olarak yetişiyor. Bir kısmında bizim okuldaki kreatif departmanlardan çıkıyor. Yani işte çizgi film animasyon gibi, grafik tasarım alt dalları gibi. Bu açıdan bence şey çok uygun. Ya yani modern, postmodern endüstriyle adapte olmaya, bunun ihtiyaçlarına cevap vermeye çok uygun bir alan.
0: Metaverse için ne düşünüyorsun? Ne olacak orada sence?
1: Ya açıkçası ondan önce şeye belki de girmek lazım. Metabolist hakkında çok fazla bilgim yok çünkü. Bilmediğim bir alanda çok cesur konuşmak istemem. Fakat zamanla dijitalleşen üretimin büyük bir kısmına, yani buradaki dijital piketim hacminin büyük bir kısmı kendi içine çekeceği belli. Şu an için o noktada değil. Kendi izlediğim e, videolarda okuduğum bazı analizlerde henüz erken olduğu söyleniyor bunun için. İlk başta büyük bir yaygara koparıldı falan ama şu an tam oraya ulaşacak gibi değil. Bence zamanla gelecek. Birçok kişinin aksine asla gelmeyeceğini söylemiyorum. Fakat bu tip alanlarda büyük patlama riskleri de var biliyorsunuz. Şu an Bitcoinlarını görüyorsunuz mesela. Ya Buradan son 2 yıldır nasıl gelirler elde edildi. Şu an geldiği nokta facia. Dolayısıyla biraz temkinli olmak lazım. Metaverse'ün mantığıyla birlikte oradan çıkartıp şunu söyleyebilirim. Bana kalırsa oyun tasarımına geleceğimdi içinde bağımsız bir şekilde hareket edebileceğimiz açık evrenler var. Şu an zaten oraya doğru gidiyor belli bir noktada. Ya bir noktadan sonra sanırım biz kendi level'ları olan, kendi öyküleri, anlatıları olan oyunlar yapmaya bırakacağız. Ve içeride insanların gezebilecekleri evrenler kuracağız. Mesela ben Türk mitolisinin evreni oluşturacağım, atıyorum. Herhangi bir oyun aracılığıyla. Ve e, oyuncular doğrudan evrene dahil olup orayı keşfederek oynayacaklar gibi görünüyor. Şu anda böyle bir talep var. Açık evren, sen bak sisteminde çok yüksek hızlı bir ilme var oyun sektöründe. Bunun sebeplerinden biri de son dönemde çıkan en ünlü iki oyun yani Witcher ve God of War'ın ikisinin açık evren sisteminde olmasıydı. Sanırım durdurulamaz bir eğilim bu.
0: Peki, şimdi biliyorum ki sosyal hassasiyetleri de yüksek bir insansın. Yani röportajlarında aslında daha doğru bir politika, daha doğru bir hayvancılık, tarım, doğa. Aslında Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesiyle ilgili de çok fazla açıklama yapıyorsunuz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. 5 yıl içerisinde, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, Türkiye'nin devletten, kamudan gayrı bir soru aslında bu. Bu firmalar olabilir, bu bizler olabiliriz, bireyler olabiliriz. Ön planı almamız gereken, bir kendimiz ve yaşadığımız ülke için başarı kriteri haline getirmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken konular neler, önceliklerimiz neler olmalı sana göre?
1: Buna verebileceğim ilk cevap bütün iş kollarında çalışan tüm ümekçilerin, tüm çalışan sınıfların örgütlü olması. Sendikalar ve siyasi partiler aracılığıyla. Türkiye'nin en büyük problemi kendi çalışan sınıfının kendi çıkarını müdafaa edeceği organizasyonlara sahip olmaması. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey dernekler, sendikalar ve odalar halinde çalışanların örgütlenmiş olması. Her alanda endi. Türkiye'de hala sinema sektörü daha yeni yeni kuruluyor. Türkiye'nin en kötü sektörüdür bu arada. Yani çalışmak. Biz geçen zor.
0: hafta başladık. Reklamcılar olarak geçen hafta sevdik ulaşmak için toplandık yani. Ne kadar bakır, geç geçti dönem yani. Var. Biz çok geç kaldık. Biz acayip geç kaldık. Ki biz de sinema sektörü kadar ağır şartlarda çalışan bir sektörüz. Yani biz 7-24 çalışıyoruz. Yani gecenin Tabii. birinde biri atıp sabah 9'a iş isteyen müşterimiz var bizim. Ama e, mesela bizi de sinema televizyonun altında sendikalaştırmaya çalışıyorlar ama o da bana çok mantıklı gelmiyor. Ama sendikalaştırma konusuna katılıyorum. Gerçekten çünkü emek sömürsüne çok açık sektörler bunlar.
1: Diğer e, ABD gibi, Kanada gibi ülkelere baktığınız zaman sermaye sınıfının genellikle bu yapay zeka, bilişim sektörü, bu tip alanları çok fazla takip ettiğini görüyorsunuz. Çünkü küçük bir sermaye büyük değerler alabiliyorsunuz. Sadece risk büyük. Ben biraz bunun çok boyutlu olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan evet çalışan sınıfların örgütlü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kesin. Ve en büyük sorunlarımızın tebeni de bu var. Bu işin üstüne bence daha net düşünmemiz gerekiyor. Her zaman kavga ettiğimiz, belki bazı uygularını benimsemediğimiz, Almanya'nın çalışma koşulları müthiş yani sadece hafta sonu işçisini aradığı için hapse giren patron var ya. Bizim bu düzeye gelmemiz lazım. Ya yani hafta sonu angarya yüklemeye çalıştığı için kendi işçisine adam hapse giriyor. Türkiye'deki evet, duruma bakın. Türkiye'de ekstra var. iş yapmayan, Angarya yapmayan, işte hafta sonları çalışmaya kalmayan sektör yok zaten. En fazla da Beyaz Yaka sektörlerinde böyle. Ya yani eve doğru. iş kitleme doğru. durumu Türkiye kadar fazla yoktur hiçbir ülkede açıkçası. Doğru. Bu kadar esnek çalışma mantığı. İnsanlar üniversite mezunu, grafik tasarım departmanız. iyi bildiğim için söylüyorum o kısmı. Grafik tasarımda müthiş bir eğitim alıyorlar. Gerçekten. Bizim okulda öyle. Marmara falan böyle de mesela. İnanılmaz bir eğitim alıyorlar. Çıkıyorlar asgari ücretin yarısına staj yaparak çalışıyorlar. Yıllarca, yıllarca. Yani sizi doğrudan e, senyor, jöyre olarak alma gibi bir durumları yoksa, onları buna zorlayamıyorsan sizi bir ömür bile çalıştırabilirler stajyer olarak. İnsanlar İstanbul'a gidiyorlar. 4-5 yıl... 6-7 kişilik evlerde kalıyorlar kendi işlerinde.
0: Peki son bir dakikamız var. Soramadığım bir sürü soru var. Ee, o yüzden son soruma geçeyim. Herkese sıkça sorduğum soruya geçeyim. Ee, bunda hızlıca sizden rica edeyim. Gelecek yıllar için hayalleriniz ne? bunda son bir sizden duymak isterim.
1: Tabii, gelecek yıllarda en azından şu an şikayet ettim. Bütün sorunlarım. Uygun bir şekilde çözüleceğini hayal ediyorum. Umarım da çözülecektir. Bu konuda çok iyimserim bu arada. En azından Türk mütürüsünün önümüzdeki 10 yıl içerisinde ben hak ettiği yeri alacağına eminim. O hatta biliyorum bile diyebilirim artık. Bu kadar açık ifade edeyim. E çünkü yapılması gereken her şey şu an bağımsız insanlar tarafından yapılıyor sektörde. Daha da fazlası yapılacaktır. Saydığım başka alanlara da girilecek. Müzik alanı gibi, oyun sektörü gibi farklı kültür endüstrilerini. Ve e, Polonyalıların yıl aracılığında yaptığı şeyi, yani Sılahmet en geriden gelerek ilk dört arasına girmesini biz de beşinci olarak başaracağız bana kalırsa. Ben gayet iyiyserim bu konuda.
0: Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için ve bu güzel fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Ben çok mutlu oldum teklifimizi kabul edip, zamana kafa tutanlara geldiğiniz için. Sağ olun.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ
0: olun. Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımı sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.